0: Mit Applaus wird Baby Oliver nach der Geburt im Kreißsaal begrüßt. Zwölfmal hatten es die Erlanger Ärzte vorher bei verschiedenen Frauen vergeblich versucht. In England war die erste künstliche Befruchtung schon vier Jahre früher geglückt. Aber die Briten hielten die Details der erfolgreichen Zeugung im Labor geheim. Deutsche Mediziner mussten daher selbst experimentieren. Der Erlanger Gynäkologe Professor Siegfried Trottnow und sein Team schafften schließlich den
1: Durchbruch. Natürlich waren wir glücklich und auch stolz. Wir als Wissenschaftler und Gynäkologen waren fest davon überzeugt, dass das eine große Zukunft hat und dass wir den Frauen helfen. Und mein Lehrer hat gesagt, wir machen das und wir schaffen vollendete Tatsachen und das haben wir gemacht.
0: Sieben Jahre hatten Olivers Eltern versucht, ein Kind zu bekommen. Die Freude, als es endlich klappt, ist riesig. Dass wir gleich auf Anhieb das erste Ehepaar sind, bei dem es geklappt hat, also das hätten wir uns nicht träumen lassen. Im Dezember 1982 darf der Journalist Wolfgang Henke bei der Familie vorbeischauen. Wie geht es denn dem Oliver? Prächtig, das sehen Sie ja Dass alles in Ordnung ist. Acht Monate war er am 16. Dezember. Und Ihr Doktor ist zufrieden mit ihm? Jawohl, einmal frei. Rund 10 Millionen Menschen sind inzwischen weltweit nach künstlicher Befruchtung auf die Welt gekommen. In den ersten Jahren reagierten viele noch irritiert bis empört auf den vermeintlich vermessenen Eingriff in die Natur. Inzwischen sind solche Vorbehalte die Ausnahme. Eine Sorge aber ist geblieben. Birgt die Zeugung im Reagenzglas gesundheitliche Risiken? Schon länger ist klar, dass Kinder nach künstlicher Befruchtung etwas häufiger mit Fehlbildungen zur Welt kommen. Das klingt bedenklich, kann aber auch weitgehend harmlos sein, erklärt Professor Katharina Hanke, Leiterin des Kinderwunschzentrums der Uniklinik Ulm.
1: Das kann, sagen wir mal, ein Herzfehler sein, der überhaupt nicht relevant ist oder irgendwas, was nicht ähm, sehr die Lebensqualität beeinträchtigt bis zu einer schweren körperlichen oder geistigen Behinderung. Und da ist die Varianz sehr, sehr groß.
0: Auch bei natürlichen Geburten sind Fehlbildungen möglich. Das passiert häufiger als viele vermuten.
1: Man muss sich schon immer auch klar machen, dass wenn ein Paar auf natürlichem Wege schwanger wird, dann ist das Risiko, dass das Kind eine Fehlbildung hat und das ist auch wieder die maximale Varianz, plus minus vier Prozent. Und das ist ja gar nicht so selten. Das heißt, vier von hundert Schwangerschaften haben irgendeine Auffälligkeit. Und die ist eben dann durch eine Kinderwunschmaßnahme bei sieben bis acht Prozent.
0: Unklar ist noch, ob die künstliche Befruchtung möglicherweise auch die Blutgefäße schneller altern lässt und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Ein möglicher Auslöser könnte die Nährflüssigkeit sein, in der die Embryonen in den ersten Tagen heranwachsen – da wird es immer Unterschiede zu den natürlichen Bedingungen in der Gebärmutter geben, so Katharina Hanke.
1: Wir versuchen quasi im Labor technisch diese Flüssigkeit zu imitieren. Aber es wird natürlich nie exakt die sein, die im Körper der Frau vorhanden wäre. Und daher kommt das, dass man vermutet, dass die Medien, so heißen diese Flüssigkeiten, möglicherweise Einfluss haben auf die sogenannte Epigenetik. Und das wäre wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da gibt es eben die ein oder andere, andere Studie, die einen gewissen Hinweis darauf hin zeigt.
0: Eine kleine Schweizer Studie von 2018 deutet auf mehr Fälle von Bluthochdruck nach künstlicher Befruchtung hin. Eine deutsche Untersuchung konnte das später nicht bestätigen. Ein Grundproblem solcher Studien: Selbst wenn bestimmte Gesundheitsprobleme nach Kinderwunschbehandlungen häufiger auftreten, was ist die Ursache? Liegt es wirklich an der künstlichen Befruchtung? Oder doch eher daran, dass betroffene Paare meist schon älter sind oder eigene gesundheitliche Probleme haben. Der Einfluss der Eltern ist auf jeden Fall groß. Das belegen Untersuchungen mit Paaren, die sowohl mit medizinischer Hilfe – als auch auf natürlichem Weg Eltern geworden sind.
1: Es gibt ja auch Paare, die für ein Kind eine Kinderwunschmaßnahme benötigten und für ein weiteres Kind keine, also auf natürlichem Wege, schwanger geworden sind. Und da gibt es auch Zusammenhänge, dass die Kinder, die auf natürlichem Wege entstanden sind, durchaus auch ein höheres Risiko haben für irgendwelche Erkrankungen oder Fehlbildungen, sodass das Paar quasi an sich ein gewisses Risiko mit sich bringt. Und das macht es eben unglaublich schwierig, diese Daten sauber auszulesen und zu beurteilen.
0: In der Forschung geht es derzeit allerdings weniger um mögliche Risiken als um neue Chancen. Die zentrale Frage lautet, wie lassen sich die Erfolgsaussichten bei Kinderwunschpaaren erhöhen? Die sogenannte Baby-Take-Home-Rate liegt immer noch nur durchschnittlich bei 23 Prozent. Nach einem Behandlungsversuch sind also immer noch rund drei Viertel der Paare ohne Nachwuchs. Daran hat sich seit Jahren nichts geändert. Die Ulmer Kinderwunschexpertin Katharina Hanke, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, hofft auf neue Erkenntnisse. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem das Endometrium, die Schleimhaut der Gebärmutter.
1: Warum sich der eine Embryo einnistet und der andere nicht, das haben wir am Ende des Tages noch nicht richtig verstanden. Das heißt, viele Forschungsansätze betreffen jetzt auch das Endometrium und die sogenannte Rezeptivität. Also wann kann das Endometrium ein Embryo tatsächlich empfangen, wann ist da der beste Zeitpunkt und wie kann man diese Einnistung fördern.